1: Mathéo Ferrux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les histoires du crime. Vous écoutez la deuxième partie consacrée à l'affaire du tueur de l'ombre qui a sévi dans les années 70 dans la commune de Nogent-sur-Oise, plongeant l'entièreté de la population dans la psychose. Au dernier épisode, nous, nous étions arrêtés à l'instant où Maria D déclare aux enquêteurs avoir été suivie à plusieurs reprises par un homme grand et brun, avec un regard perçant. Je vous propose de vous y replonger dès maintenant. L'arrestation du présumé tueur de l'ombre à la mi-décembre 1976 fit taire les rumeurs qui coururent dans la région. Le commissaire Jacob avait reçu un appel anonyme lui indiquant que le tueur était un ancien ouvrier des établissements Rivière à Creil qui avait fait l'Algérie, avait pratiqué la boxe, était marié à une femme blonde et ne possédait pas de permis de conduire. Selon l'appel, l'homme était un violent et un voleur. Daniel Neveu avait déjà établi une liste de 150 suspects. A l'issue de la dénonciation téléphonique reçue par son patron, Il rajouta « sinon » à celle-ci. En revenant sur le dossier du double meurtre du cimetière de Ligneville, Neveu entend bien que le meurtrier avait été surpris dans un lieu qu'il connaissait. En effet, celui-ci n'avait jamais tué d'homme. Un indice vient étayer le raisonnement de Neveu. Quelques jours après le double meurtre, à côté d'un robinet d'eau du cimetière, avait été retrouvée une balle de 22 longs rifles. Une balle qui était certainement tombée de la poche du tueur alors qu'il se lavait les mains. En pleine nuit, Neveu essaya, sans succès, de retrouver ce robinet. L'assassin était donc un habitué du cimetière, quelqu'un qui devait se rendre régulièrement sur la tombe d'un parent. Une fois encore, neveu dresse une liste de 2500 personnes qui auraient pu venir se recueillir sur l'une des 650 sépultures de Laigneville. Un laborieux travail de recoupement qui lui permit de recouper les informations et de sélectionner 250 fiches. Au mois de novembre 1976, après de multiples vérifications, seuls 50 noms subsistent encore sur la liste des suspects. Il fallait fallait agir vite car l'hiver et la pluie risquaient de ramener le tueur de l'ombre sur son terrain de chasse. L'homme sur lequel planait le plus de soupçons était un garde-chasse. Mais il fut vite mis hors de cause. Le cinquième suspect sur la liste était un certain Marcel Barbeau. Bon père de famille, ouvrier à l'usine Sagobin. cet homme de 35 ans, né à lyon dans l'Oise le 10 août 1941, habitait une CT Alchelem à Montaterre, proche de Nogent-sur-Oise. Le 14 décembre 1976, une perquisition fut ordonnée à son domicile. Cette perquisition ne donnera rien de concluant. Mais avant de repartir, les policiers décident de fouiller sa cave. Et entre de vieux meubles, ils découvrent, stupéfaits, une carabine 22 long rifle de marque GKDO, un poignard de commando, une matraque et un ciré de pêcheur. Maintenant, c'est sûr! C'est lui! Marcel Barbeau fut arrêté le même jour. Lorsque les policiers présentèrent Barbeau à l'inspecteur neveu, ce dernier fut frappé par la similitude entre ce solide gaillard d'un mètre 82 et le portrait robot du tueur de l'ombre. Rien n'allait pour l'arranger entre sa ressemblance avec le portrait robot et sa carabine 22 long rifle et le poignard retrouvé dans sa cave. Pourtant, à son premier interrogatoire, Barbeau nie toutes les accusations. Pour lui... Tous les objets ont été trouvés dans un cimetière. Ce n'est pas suffisant, pas du tout. Marcel Barbeau est alors présenté au tribunal de Senlis le 16 décembre 1976, devant la juge d'instruction. Avant de le faire comparaître, la juge a étudié les conclusions de l'analyse balistique qui est A.K. Cette analyse affirme que la carabine 22 long rifle retrouvée chez Barbeau était bien l'arme avec laquelle Françoise Bosca, la dernière victime en date, a été tuée. Devant la juge, Marcel Barbeau nie, encore et toujours. « Ce n'est pas moi, le tueur de l'ombre. J'ai déjà volé, oui, mais j'ai jamais tué personne. » Cette arme-là, je l'ai volée dans une cabane de fossoyeur, bien après la date du crime. Pourtant, d'autres objets s'ajoutent à l'indice de la carabine par le rapport d'expertise. Le poignard de parachutiste, par exemple, un tuyau qui aurait pu être utilisé comme une matraque et un ciré de pêcheur. Et ce ciré de pêcheur, souvenez-vous, il correspond parfaitement à la description qu'en avait faite Micheline Mérienne aux policiers après le meurtre de sa mère en 1969 on décide de faire venir Maria D au commissariat. Vous savez, la femme de ménage de Saint-Gobain qui avait été suivie dans la rue. On l'appelle pour une identification. Et le constat est sans appel. C'est lui C'est bien l'homme qui va suivre au début de l'année. Elle également à Micheline Myrienne de l'identifier. Et elle est formelle, elle aussi. Oui, c'est lui. Je reconnais sa silhouette. D'ailleurs, Barbeau, qui était censé ignorer qui était le témoin, se trahit devant la police. Mais enfin, comment peut-elle me reconnaître six ans après Cette fois-ci, ça en est trop. La juge d'instruction de Sanlis inculpe Marcel Barbeau pour le meurtre de Françoise Jacques Il est par la suite incarcéré et mis au secret à la maison d'Amiens. Vous vous dites « ça y est, c'est fini pour lui ». Pourtant, non. La justice n'en a pas fini avec Marcel Barbeau. Le 21 décembre de la même année, il est une nouvelle fois entendu en présence de son avocat. Durant trois heures, il est très évasif. Parfois il répond aux questions du juge, parfois il les esquive, sans perdre son sang-froid. Lorsqu'elle l'interroge sur sa présence presque quotidienne dans les cimetières de la région, il répondit. « Mon grand-père, qui ne pouvait plus se déplacer, m'a demandé d'entretenir régulièrement les tombes des cinq membres de la famille. C'est tout. » Depuis la dernière confrontation de l'inculpé avec la juge d'instruction, la balistique avait poussé plus loin l'examen de la carabine et des balles extraites des corps des victimes. L'arme qui avait tué Françoise jacques avait également tué Julia Concalves. Ces conclusions n'ébranlèrent pas Marcel Barbeau. Il continua de prétendre qu'il avait trouvé la carabine et que celle-ci avait dû être utilisée par le tueur de l'ombre. Il admit qu'il aurait pu remettre la carabine aux objets trouvés ou à la police, mais il ne l'avait pas fait parce qu'il avait la passion des armes. Et il dit même au juge « Je ne suis pas un assassin. C'est une épouvantable erreur. Il est cependant inculpé pour un second meurtre, celui de Julia Concalves. Et durant l'entretien, Barbeau ne manifestera qu'un seul moment de faiblesse lorsqu'on lui donna des nouvelles de son fils, qu'il adorait. Un an après l'incarcération de Barbeau, l'enquête progresse brusquement grâce à une découverte surprenante. La police judiciaire découvre qu'une carabine 22 Long Rifle de marque Reyna avait été volée lors d'un cambriolage survenu à nogent sur Oise durant l'année 1970. Comme le propriétaire avait l'habitude de s'entraîner au tir dans son jardin, celui-ci fut fouillé et les balles provenant de l'arme y furent découvertes. L'analyse comparative prouva que l'arme volée avait tué Eugène Stéphan et Maurice Edvanift, au cimetière de l'Aigneville, ainsi que Josette Routier, à son domicile. Le 16 décembre 1977, Marcel Barbeau passe une nouvelle fois devant la justice. Quand la juge d'instruction lui signifie ses trois nouveaux chefs d'accusation, il se défend. « Je n'ai pas commis ce vol Et je n'ai jamais eu cette arme entre les mains !» Pourtant, deux de ses amis avaient reconnu que Barbeau leur avait prêté une carabine de la même marque. Après 5 ans d'instruction, la juge transmet à la chambre des mises en accusation d'Amiens le gigantesque dossier du tueur de l'ombre. Sur les huit meurtres, seulement cinq sont attribués à Marcel Barbeau, qui n'est néanmoins jamais passé aux aveux. Les trois premiers meurtres commis à Nogent, celui de Thérèse Adam, Suzanne Mérienne et celui d'Annick de ne sont donc officiellement pas élucidés. Le procès de Marcel Barbeau, dit le tueur de l'ombre, s'ouvre donc le 25 mai 1981 au palais de justice de Beauvais. Au total, 75 témoins et 17 experts furent entendus pendant ce procès. Présents à son procès L'épouse de Marcel Barbeau, Josiane, osait à peine porter un regard sur son époux. Tout d'abord, le juge a souhaité en savoir plus sur la vie personnelle de Barbeau. « Votre mère est décédée. Étiez-vous à côté de votre mère le jour de sa mort Oui. Oui, j'étais là. Je l'ai vu mourir. » Marcel évoque également les autres décès survenus dans sa famille, jusqu'à sa rencontre avec son épouse Josiane, qu'il aimait tellement. Les psychologues viennent à la barre. Ils conclurent tous que Marcel Barbeau n'était pas un malade mental et que c'était un homme intelligent. Se succèdent ensuite à la barre les collègues de travail, les amis, les voisins et les membres de la famille de Barbeau. Autant de témoignages qui allaient dans le même sens. Barbeau, c'était un brave type. Seule fausse note dans ce portrait sympathique, la déclaration d'un ancien collègue. C'était un violent Barbeau. Sa femme, témoigne également à la barre Marcel était un bon mari doux et intentionné avec les enfants je n'ai rien à lui reprocher c'était un mari fidèle je n'ai jamais songé qu'il ait pu me tromper je n'ai jamais compris pourquoi il commettait ces cambriolages nous avions du mal à vivre quand il est sorti de prison j'ai décidé de lui donner une chance mais je l'ai prévenu s'il recommençait ce serait fini Et il m'a menti, à deux reprises. Chaque fois il m'a assuré qu'il partait faire des renforts à l'usine. Et c'était faux. L'avocat de Barbeau lui pose ensuite une question. Madame, pensez-vous que votre mari est le tueur de l'ombre Non. Marcel est innocent de tous ses crimes. Sinon je ne serais pas resté avec lui. Après une semaine de procès où les crimes étaient à l'ordre du jour, Marcel Barbeau reste sur sa position. Il est innocent. Néanmoins, certains indices et détails font penser que Marcel Barbeau est bien le tueur de l'ombre. Alors le 10 juin 1981, l'avocat général fait un réquisitoire de 4h30 à la fin duquel il réclame la peine de mort. L'avocat de Barbeau rappelle que son client n'a jamais rien avoué et que plusieurs preuves matérielles ne sont pas solides. Pourtant, après 6 heures de débat, vers 3h30 du matin, le verdict tombe. Marcel Barbeau, levez-vous Après un long débat avec les membres du jury, nous vous reconnaissons coupable de 16 cambriolages, 2 meurtres et 3 assassinats. Néanmoins, nous vous accordons les circonstances atténuantes et le tribunal vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. La peine de mort, elle, fut abolie le 8 octobre 1981 et la justice subit en même temps d'importantes réformes. Alors, l'avocat de Barbeau essaye de faire appel pour tenter de réduire la peine de son client. En vain, le 21 novembre 1983, Barbeau est encore condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après un procès qui ressemble étrangement au premier. Malgré le fait que Barbeau continue à clamer son innocence à la barre. Aujourd'hui, Marcel Barbeau est toujours vivant et il est toujours incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, depuis sa condamnation le 2 décembre 1983. Il y est bibliothécaire, et fait partie des plus anciens détenus de France. Voilà pour cette histoire que je souhaitais vous raconter. Cette histoire d'un homme insoupçonné et insoupçonnable euh, qui a tout de même commis selon la justice 16 cambriolages, 2 meurtres et 3 assassinats Alors il faut se dire que la la psychose était forte à cette époque, tout de même à nos gens sur Oise, une fois la la nuit tombée, euh, tout le monde rentrait chez soi, les femmes faisaient attention, et même se teignaient les cheveux, euh, comme je vous l'expliquais dans l'épisode, parce que Marcel Barbeau s'attaquait à des femmes euh, particulières, avec des des caractéristiques particulières. Il faut se dire aussi que ça se passe sur un temps euh, qui est euh, plutôt long, et que ce temps a dû paraître une éternité pour la population. En tout cas, encore une fois, grâce à la forte mobilisation des policiers, on a pu rapidement retrouver sa trace, l'arrêter et, bien sûr, le juger. Alors aujourd'hui, Marcel Barbeau est toujours vivant. Il est incarcéré à la maison centrale de saint maur dans l'Indre parce qu'il n'a bénéficié d'aucune remise de peine à l'époque et il y est toujours bibliothécaire. Il a aujourd'hui... 80 ans. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode des histoires du crime. N'hésitez pas bien sûr à me proposer des affaires criminelles sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.